0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit News-Anchor Hajo Wilken. Auf geht's in eine neue Folge. Hallo und willkommen dazu. Sieben Tage sind seit der letzten Folge vergangen. Sieben Tage, in denen sich Politiker wieder zu vielen Themen geäußert, häufig aber nicht wirklich etwas Substanzielles gesagt haben. Sieben Tage mit den üblichen Floskeln, die man in der Politik so benutzt und die häufig zum einen Ohr rein und zum anderen wieder rausgehen. Und dann war da noch dieses Video aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Knappe zehn Minuten mit, so ist es überschrieben, mit Gedanken von Vizekanzler Robert Habeck zum Terrorangriff der Hamas auf Israel. Dieses Video wird in den sozialen Netzwerken behandelt wie eine längst überfällige Rede an die Nation und bekommt Lob von allen Seiten. Wirklich von allen. Selbst von denen, die für gewöhnlich schon Schnappatmung kriegen, wenn sie Habeck nur sehen. Und sowieso keine große Lust haben, ihm zuzuhören. Und sei es nur, weil sie befürchten, dass er etwas Kluges sagen könnte. Denn das tut er häufiger, als viele zugeben wollen. Und in diesem Video ganz besonders. Hier sitzt jeder Satz. Und viele, die es im Netz kommentieren, wünschen sich, solche Reden häufiger von deutschen Politikern zu hören.
1: Es war die Generation meiner Großeltern, die jüdisches Leben in Deutschland und Europa vernichten wollte. Die Gründung Israels war danach, nach dem Holocaust, das Schutzversprechen an die Jüdinnen und Juden. Und Deutschland ist verpflichtet zu helfen, dass dieses Versprechen erfüllt werden kann. Das ist ein historisches Fundament dieser Republik.
0: Robert Habeck äußert sich tief besorgt über den wachsenden Antisemitismus in Deutschland. Bei Islamisten, Rechtsextremisten und auch in Teilen der politischen Linken.
1: Antisemitismus ist in keiner Gestalt zu tolerieren. In keiner.
0: Habeck spricht über Begegnungen mit Juden in Deutschland, die plötzlich wieder Angst haben, auf die Straße zu gehen, in ein Taxi zu steigen oder ihre Kinder in einen Sportverein zu schicken. Er spricht darüber, dass diese Menschen lieber keinen Absender mehr auf ihre Briefe schreiben und ihre Kinder die Kette mit dem Davidstern jetzt lieber zu Hause lassen. Heute,
1: hier in Deutschland, fast 80 Jahre nach dem Holocaust.
0: Und Habeck stellt klar, Deutschland hat eine historische Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass Juden in Sicherheit leben können. Sowohl in Israel als auch in Deutschland.
1: Wer hier lebt, lebt hier nach den Regeln dieses Landes. Und wer hierher kommt, muss wissen, dass das so ist und so auch durchgesetzt werden wird. Das Verbrennen von israelischen Fahnen ist eine Straftat. Das Preisen des Terrors der Hamas auch. Wer Deutscher ist, wird sich dafür vor Gericht verantworten müssen. Wer kein Deutscher ist, riskiert außerdem seinen Aufenthaltsstatus. Wer noch keinen Aufenthaltstitel hat, liefert einen Grund, abgeschoben zu werden.
0: Habeck spricht damit die zum Teil israelfeindlichen Demonstrationen an, die es in den letzten Wochen in vielen deutschen Städten gegeben hat. Er warnt aber auch vor einem verfestigten Antisemitismus, den es schon lange gibt und erinnert dabei etwa an eine Äußerung des früheren AfD-Chefs Alexander Gauland.
1: Die Relativierung des Zweiten Weltkriegs, des Naziregimes als Fliegenschiss ist nicht nur eine Relativierung des Holocaust. Sie ist ein Schlag ins Gesicht der Opfer und Überlebenden.
0: Habeck übt auch Kritik an der Klimabewegung. Antisemitismus gibt es leider auch bei jungen Aktivisten, sagt er. Zuvor hatte Greta Thunberg das Gesicht der Fridays-for-Future-Bewegung einen israelfeindlichen Aufruf in sozialen Netzwerken geteilt und vor dem schwedischen Parlament Gerechtigkeit für Palästina gefordert.
1: Das beide Seiten-Argument führt hier in die Irre. Die Hamas ist eine mordende Terrorgruppe, die für die Auslöschung des Staates Israels und den Tod aller Juden kämpft. Die Klarheit, mit der das wiederum zum Beispiel die deutsche Sektion von Fridays for Future auch in Abgrenzung zu ihren internationalen Freunden konstatiert hat, ist mehr als
0: respektabel. Kritik an der Politik Israels ist erlaubt, zu so Habeck weiter. Und natürlich ist es in Deutschland nicht verboten, für die Rechte der Palästinenser einzutreten. Aber Gewalt gegen Juden darf es nicht geben.
1: Natürlich muss sich Israel an das Völkerrecht und internationale Standards halten. Aber der Unterschied ist, wer würde solche Erwartungen je an die Hamas formulieren? Es war die Hamas, die Kinder, Eltern, Großeltern in ihren Häusern bestialisch ermordet hat, deren Kämpfer Leichen verstümmelt haben, Menschen entführt und lachend der öffentlichen Demütigung ausgesetzt haben. Und dennoch wird die Hamas als Freiheitsbewegung gefeiert. Das ist eine Verkehrung der Tatsachen, die wir nicht stehen lassen können.
0: Schließlich erklärt Habeck, dass der Angriff der Hamas gerade zu einer Phase stattgefunden hat, in der sich Israel und mehrere muslimische Staaten angenähert hatten. Aber gerade das, ein friedliches Miteinander von Juden und Muslimen, wollen die Hamas-Terroristen nicht, so Habeck. Die
1: Hamas will nicht die Aussöhnung mit Israel, sondern die Auslöschung von Israel. Und deshalb gilt unverrückbar, das Existenzrecht Israels darf nicht relativiert werden. Die Sicherheit Israels ist unsere Verpflichtung. Deutschland weiß das.
0: Eine Rede, mit der fast alle einverstanden und für die viele dankbar waren. Selbst der frühere Bildchef Julian Reichelt, der frei von jedem Verdacht sein dürfte, ein Fanboy des grünen Wirtschaftsministers zu sein, schreibt, was Robert Habeck hier sagt, ist an Klarheit und Empathie kaum zu überbieten. Es sind Worte, die dringend notwendig waren. Das Bundesverfassungsgericht hat in dieser Woche ein Urteil gesprochen, das für viele Diskussionen sorgt. Freispruch bleibt Freispruch, entschieden die Richter und stellten damit klar, dass niemand nach einem rechtskräftigen Urteil ein zweites Mal angeklagt werden kann. Auch dann nicht, wenn es neue, belastende Beweise gibt. Die Richter haben damit eine Regelung im Strafrecht gekippt, die erst vor zwei Jahren eingeführt worden war. Diese Neuregelung sollte einen zweiten Prozess zum Beispiel dann möglich machen, wenn sich durch modernere DNA-Analysen neue Erkenntnisse ergeben. So wie im Fall Friederike von Müllmann. Die 17-jährige Schülerin war 1981 nach einer Chorprobe vergewaltigt und getötet worden. Ein Verdächtiger kam damals in Haft und vor Gericht, wurde aber aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Neuere DNA-Analysen zeigen nun, dass er als Täter doch in Frage kommen könnte. Er wird sich nach dem Richterspruch aus Karlsruhe aber nicht erneut vor Gericht verantworten müssen. Doris König? die Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichts.
2: Dem Senat ist bewusst, dass dieses Ergebnis für die Angehörigen schmerzhaft und gewiss nicht leicht zu akzeptieren ist. Dennoch geht es im verfassungsgerichtlichen Verfahren nicht um den konkreten Fall,
0: sondern um das, was im Grundgesetz steht. Und da steht in Artikel 103, dass niemand wegen derselben Tat mehrmals bestraft werden darf.
2: Bei dieser Bestimmung handelt es sich nicht um ein bloßes Mehrfachbestrafungs-, sondern um ein Mehrfachverfolgungsverbot. Dieses schützt nicht nur bereits einmal Verurteilte, sondern auch freigesprochene Personen vor einem erneuten Strafverfahren.
0: Die Regelung soll also sicherstellen, dass man sich auf einen Freispruch verlassen kann und nicht sein Leben lang fürchten muss, immer wieder im Fadenkreuz von Ermittlungen zu stehen oder gar erneut vor Gericht gestellt zu werden für eine Sache, die schon einmal entschieden wurde. Für Wolfram Schädler, den Anwalt der Familie von Müllmann, eine enttäuschende Entscheidung. Es ist kein Tag der Gerechtigkeit,
2: wo wir darauf gehofft haben, dass jemand wegen eines falschen Freispruchs doch noch überführt werden kann.
0: Rechtssicherheit gilt also vor Gerechtigkeit. Das ist der Kern des Urteils, das auch unter den Verfassungsrichtern umstritten war. Zwei von ihnen waren durchaus der Ansicht, dass man einen neuen Prozess bei neuen Beweisen nicht grundsätzlich ausschließen sollte. Auch die Familie von Friederike von Müllmann hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass der Mörder der 17-Jährigen irgendwann bestraft wird. Sie hofft nun, jemanden zu finden, dem gegenüber der mutmaßliche Täter ein Geständnis abgelegt hat. Denn in diesem Fall wäre es tatsächlich möglich, den Prozess noch einmal aufzurollen. Wir bleiben im Gerichtssaal. In Leipzig beginnt am kommenden Dienstag ein Prozess, über den vermutlich weltweit berichtet wird. Der Musiker Gil Ofarim steht dann vor dem Landgericht. Er hatte vor gut zwei Jahren öffentlich beklagt, in einem Leipziger Hotel antisemitisch beleidigt worden zu sein und steht nun selbst vor Gericht, unter anderem wegen einer falschen Verdächtigung und Verleumdung. Oferim hatte damals ein Video vor dem Hoteleingang aufgenommen und online gestellt. Darin schilderte er, wie er in dem Hotel angeblich nicht einchecken durfte, weil er eine Kette mit Stern trug. Ich stehe hier mit meiner Kette, steht mir zu, mache ich schon mal Leben lang. Und da ruft irgendeiner aus der Ecke, packt deinen Stern ein. Und dann sagt er, wenn ich die jetzt einpacke, Darf ich einchecken? Das Video schlug hohe Wellen. Es gab Aufrufe, das Hotel zu boykottieren. Hunderte Menschen demonstrierten davor gegen Antisemitismus. Und auch einige Bundes- und Landespolitiker lehnten sich mit ihrer Kritik am Hotel ziemlich weit aus dem Fenster. Obwohl es damals nicht mehr gab, als die Anschuldigungen des Musikers und die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft noch ganz am Anfang standen. Die kam einige Monate später schließlich zu der Einschätzung, so wie Gil Oferim die Dinge schildert, können sie sich in der Hotellobby nicht abgespielt haben. Seine Kette mit Davidstern ist auf den Bildern der Überwachungskameras nicht zu sehen. Und andere Hotelgäste, die sich zur gleichen Zeit dort aufhielten, haben nichts von dem Vorfall mitbekommen, den Ofarim in seinem Video beklagt. Die Staatsanwaltschaft stellte die Ermittlungen gegen den Hotelmitarbeiter schließlich ein und erhob Anklage gegen Ofarim. Das Hotel hatte zuvor bereits eigene Ermittlungen beendet und sei den Mitarbeiter aus der Lobby durch ein mehr als hundertseitiges Gutachten entlastet. Der Prozess gegen Ofarim sollte eigentlich schon vor einem Jahr beginnen, verzögerte sich aber unter anderem durch einen Befangenheitsantrag gegen den Richter, der aber abgewiesen wurde. Inzwischen ist dennoch ein neuer Richter für das Verfahren zuständig. Und es sind mittlerweile auch noch weitere Anklagepunkte hinzugekommen. Die Staatsanwaltschaft wirft Ofarim nun auch Betrug, versuchten Betrug und eine falsche eidestaatliche Versicherung vor. Für den Prozess sind zehn Verhandlungstage angesetzt. Etwa 30 Zeugen sind geladen, außerdem mehrere Sachverständige, die etwa die Videos der Überwachungskameras ausgewertet haben. Im Gerichtssaal waren ursprünglich 100 Plätze für Zuschauer und Journalisten vorgesehen. Die Zahl wurde nun aber verringert auf 85. Angesichts der aktuellen Lage in der Ost- und israelfeindlichen Protesten in mehreren deutschen Städten hatte das Gericht entschieden, die Sicherheitsmaßnahmen zu erhöhen. Das Urteil soll am 7. Dezember fallen. Und bis dahin gilt auch für Ofarem die Unschuldsvermutung. Sächsische Bauern sind in dieser Woche vor den Landtag gezogen. Am Mittwochmorgen hatten sie die Zufahrten zum Parlamentsgebäude mit Traktoren blockiert. Die Bauern sind sauer, weil sie auf EU-Gelder, die sonst immer im Dezember überwiesen werden, diesmal länger warten sollen und ihnen damit zum Jahreswechsel ein finanzieller Engpass droht. Marc Bernhard vom Verband. Verbindung.
2: Wir müssen Rechnungen bezahlen, wir müssen Pachten bezahlen, wir müssen Versicherungen und Berufsgenossenschaft bezahlen. Und die Ankündigung jetzt ist natürlich schon ein Stück weit eine Hiobsbotschaft für den einen oder anderen Betrieb, der liquiditätsmäßig an seine Grenzen gekommen ist. Wir müssen sagen, wir haben dieses Jahr ein relativ teures Jahr in der Landwirtschaft gehabt. Wir haben mit sehr hohen Kosten Produkte produziert, die sehr günstig am Markt momentan
0: verkauft werden müssen, einfach weil die Preise schlecht sind. Bei den EU-Geldern geht es um 225 Millionen Euro, die in Sachsen an rund 7000 Landwirte gehen. Hinzu kommen weitere 16 Millionen Euro, die Betriebe dafür erhalten, dass sie bestimmte Flächen ökologisch und schonend bewirtschaften. Die Bauern haben das Geld natürlich eingeplant und damit gerechnet, dass es im Dezember überwiesen wird, wie bisher in jedem Jahr. Diesmal wird es länger dauern, bis sie das Geld auf dem Konto haben. Denn um es überhaupt auszahlen zu können, musste das Landwirtschaftsministerium eine neue Software programmieren lassen. Und die ist noch nicht fertig. Landwirtschaftsminister Wolfram Günther.
2: Wir haben finanzielle Ressourcen zusätzlich reingestellt für IT-Dienstleister. Wir haben schon im November IT-Stellen ausgeschrieben. Wir haben zwei IT-Stellen bis heute nicht besetzt bekommen. Wir haben sogar aus dem Ruhestand zurückgeholt, diesen Zeitplan zu halten.
0: Doch seit gut einer Woche ist klar, der Zeitplan ist nicht zu halten. Die Software wird nicht rechtzeitig fertig und die Bauern müssen womöglich bis Ende Februar auf ihr Geld warten. Bauernpräsident Thorsten Kraftcheck hat bereits seinen, Zitat, Riesenkrach angekündigt, sollte es tatsächlich so kommen. Und Minister Günther hat Lösungen angekündigt, kennt die Details allerdings selbst noch nicht.
2: Es geht um eine Überbrückung und das Ziel ist es, für die Betriebe, die das brauchen, ein einfaches Instrument zu entwickeln. Das liegt aber noch nicht vor. Auch dort gibt es Vorgaben. An diesem Instrument arbeiten wir gerade.
0: Die EU-Regeln sehen übrigens vor, dass die Gelder bis spätestens Juni ausgezahlt werden müssen. Mit der Dezemberzahlung war Sachsen bisher also immer recht früh dran. Dass es diesmal nicht so reibungslos klappt, hat mehrere Gründe, so der Minister.
2: Die Gründe liegen darin, dass in viel kürzerer Zeit ein geradezu exponentiell gewachsenes Programmiervolumen wegen der großen gewachsenen Komplexität umzustellen gewesen ist. Und das vor dem Hintergrund, dass die Ressourcen
0: an IT-Fachkräften schlicht nicht zur Verfügung stehen. Oder nochmal in einfachen Worten, es gibt in diesem Jahr so viele neue Förderrichtlinien der EU, die auch noch auf den letzten Drücker bekannt wurden, dass man es einfach nicht geschafft hat, dafür ein Computerprogramm zu schreiben, das all diese neuen Regeln berücksichtigt. Zumal auf dem Arbeitsmarkt kaum Programmierer zu kriegen sind, die so etwas können. Die arbeiten möglicherweise alle in anderen Bundesländern. Denn so massive Probleme wie in Sachsen sind dort bislang nicht bekannt. Weiterbildung ist also Trumpf, damit die Arbeit, die so anfällt, auch irgendwie gewuppt werden kann. Wer sich in Sachsen beruflich weiterbilden will, der kann dafür einen Zuschuss von bis zu 4.500 Euro bekommen. Der Freistaat hat ein neues Förderprogramm gestartet. Im Schnitt übernimmt das Land dabei die Hälfte der Weiterbildungskosten, so Arbeitsminister Martin Dulich. Arbeit verändert sich. Alle reden von Transformationen. Das bedeutet auch die Digitalisierung zum Beispiel verändert Arbeitsprozesse. Man braucht immer neue Kompetenzen und ich kenne auch viele Menschen, die einfach auch Angst haben davor, ob sie mit ihren Kompetenzen den neuen Anforderungen überhaupt noch gerecht werden können. Umso wichtiger ist es, dass es gute Angebote gibt, dass Menschen sich qualifizieren können. Die Anträge auf Förderung kann man bei der Sächsischen Aufbaubank stellen wenn man höchstens 3.700 Euro brutto im Monat verdient und die Weiterbildung mindestens 700 Euro kostet. Auch Selbstständige werden unterstützt, sowie Unternehmen, die in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter investieren wollen. Insgesamt stehen für dieses und nächstes Jahr 10 Millionen Euro bereit. In Zeiten von Arbeits- und Fachkräftemangel müssen und wollen wir auf unser eigenes Potenzial vor allem setzen und da spielt Qualifizierung eine ganz entscheidende Rolle. Wir haben eine sehr schlanke und moderne Richtlinie, eine sehr digitale Richtlinie, dass auch eine Förderung schnell genehmigt werden kann. In Sachsen gibt es seit dem Jahr 2007 verschiedene Programme zur betrieblichen Weiterbildung. Allein im Förderzeitraum von 2014 bis 2020 wurden 26.000 Maßnahmen mit einem Volumen von insgesamt 60 Millionen Euro gefördert. Wenn Sie in dieser Woche aufmerksam Zeitung gelesen haben, dann haben Sie vielleicht Mario Salcedo kennengelernt. Der Mann schafft es seit Jahren immer wieder mal in die Schlagzeilen. Jetzt auch gerade wieder, weil er seit 23 Jahren an Bord von Kreuzfahrtschiffen wohnt. 1996 hat er seine erste Reise auf einem Schiff gebucht, dann ein bisschen herum experimentiert und sich schließlich für ein Leben auf dem Meer entschieden. Mehr als 1100 Kreuzfahrten hat er mittlerweile gemacht. Ab und zu legt er mal zwei Wochen Pause ein und während der Corona-Pandemie musste er natürlich auch von Bord gehen. Ansonsten aber zieht es Salcido immer wieder aufs Wasser. Und er ist damit nicht der Einzige. Kürzlich gab es auch Berichte über mehrere rentner die seit mehr als einem Jahr auf Kreuzfahrt sind. Marty und Jess Anson aus Australien zum Beispiel, haben gerade ihre 50. Kreuzfahrt am Stück hinter sich. Immer auf dem gleichen Schiff. Sie sind damit schon länger an Bord als ein Großteil des Personals. Und auch Angeline und Richard Burke aus den USA haben sich genau durchgerechnet, wie sie ihren Lebensabend gestalten. Ergebnis? Das Leben auf dem Kreuzfahrtschiff ist für sie günstiger als das, was sie zu Hause in Seattle geführt hätten. Und so leben sie nun auf den sieben Weltmeeren. Ein Problem dürften allerdings fast alle haben, die sich für so ein Leben auf einem Ozeanriesen entscheiden. Man verliert seine Landbeine, wie Mario Salcido das beschreibt. Heißt, er hat sich nach 23 Jahren so sehr daran gewöhnt, die Schiffsbewegungen auf dem Meer auszugleichen, dass er an Land kaum noch geradeaus gehen kann, ohne zu schwanken.